0: Parfait. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à toute la famille ODC-TV. Alors je suis désolé, mais aujourd'hui, exceptionnellement, notre ami Astinamda ne pourra pas être là. Alors actuellement, il se trouve à Mariupol, à quelques kilomètres de l'usine Azovstal. Donc j'espère qu'il ne s'est pas fait capturer par le bataillon d'Azov. Ce serait quand même dommage pour ODC-TV. Non, je déconne, il est toujours au Maroc, mais seulement il n'a pas pu venir euh, aujourd'hui, bon, un peu d'humour noir pour détendre un peu l'atmosphère. Donc en attendant, euh, j'avais annoncé dans le live que j'allais répondre aux questions. Euh, la dernière fois, on avait privilégié les questions qu'on a récoltées au niveau des différents réseaux, puis on est passé aux questions des gens présents au niveau du live. Aujourd'hui, ça va être le contraire. On va euh, prendre uniquement les questions posées directement en commentaire dans le live. Et il y a également une bonne nouvelle que je garderai pour la fin, et donc les gens qui resteront jusqu'à la fin, effectivement, pourraient profiter de la bonne nouvelle, et en profiter pas uniquement aujourd'hui, mais tous les jours. Mais je pense que certains ont déjà deviné qu'est-ce que j'allais annoncer. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions au niveau du live Alors, Des questions euh, portant sur l'économie, la géopolitique, euh, la culture, l'histoire En tout cas, je vais tenter d'y répondre dans la mesure du possible. Je n'ai pas la science infuse, et heureusement sinon la vie serait profondément ennuyeuse, mais je tenterai de répondre à partir des éléments que j'ai aux questions auxquelles je pourrais répondre. Alors, pourquoi le cours de l'or ne monte pas compte tenu des événements que nous connaissons aujourd'hui Alors, euh, le cours de l'or, normalement, est un marqueur de la question très intéressante, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui recommandent aujourd'hui de placer euh, l'épargne en or. Alors, en Maroc, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas un marché légalisé et structuré de l'or. Euh, mais en Europe, il y a beaucoup qui le recommandent, mais il y a également beaucoup qui ne le recommandent pas du tout. Et au contraire, euh, euh, qu'on sait de l'éviter. En général, euh, l'or est un marqueur de crise économique. Donc, euh, quand il y a une crise économique, euh, les capitaux cherchent des valeurs refuges afin de préserver le pouvoir d'achat en attendant que la tempête passe. Et donc, la crise de 2008, euh, même la crise de 29, la crise de 97, 98, à chaque fois, l'or, effectivement, voyait son cours multiplié par 4, par 5, voire par 10. Mais il n'y a pas que l'or, il y a également des monnaies refuges c'est-à-dire des monnaies que, jugées comme étant stables. Par exemple, le franc suisse, qui avait connu également une envolée euh, après la crise de 2008 jusqu'à même étouffer l'économie suisse. Il y a la livre sterline, il y a le yen. Mais effectivement, l'or ne monte pas comme on pouvait s'y attendre. La première raison, c'est que quand euh, il y a un déplacement des capitaux, c'est en général un déplacement des marchés financiers, c'est-à-dire des spéculateurs, des fonds de pension, euh, des différents placements, vers le marché de l'or qui est dû à un effondrement de l'économie réelle. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Euh, ce à quoi est confrontée l'économie réelle, c'est principalement une inflation euh, qui n'est pas tout à fait une inflation, mais on parlera plutôt d'une envolée des prix des cours des matières premières, le gaz, le pétrole principalement, mais également les matières alimentaires, qui est due à différentes raisons. Premièrement, une logique spéculative, car depuis 2008, les banques centrales européennes, américaines, japonaises et britanniques ont adopté une politique monétaire expansionniste, c'est-à-dire qu'ils ont, pour dire simplement, eu recours à la planche à billets en créant des milliers de milliards de dollars et d'euros qu'ils ont injectés dans le système bancaire afin d'éviter un effondrement et une faillite des principales banques européennes et américaines et pour permettre aux banques de continuer à faire leur travail, c'est-à-dire prêter à l'économie. Or Ces dernières ont privilégié placer cet argent-là dans un secteur plus lucratif à court terme, c'est-à-dire dans les marchés financiers et par la suite dans les marchés de matières premières et alimentaires. Et donc aujourd'hui, quand on voit le prix du pétrole et de, de, du gaz et d'autres matières premières, bah, ce n'est plus l'offre et la demande qui est réellement structurent le prix, mais c'est principalement les différents mouvements spéculatifs qu'il y a là. Donc tant que ces marchés sont lucratifs, il n'y a pas de raison d'aller vers l'or. Parce qu'aujourd'hui, l'inflation, on l'a subi, nous, en tant que consommateurs. Mais les spéculateurs, pour eux, c'est une orgie euh, économique actuellement. Euh, parce qu'à chaque fois, ils parient euh, à la hausse et en achetant des contrats à terme de livraison de gaz et de pétrole. Et bah, Tant qu'il y a cette manne-là, dont ils peuvent profiter, et tant qu'il y a cette tension géopolitique entre l'Ukraine, la Russie et le monde occidental, il ben, n'y a pas de raison de lâcher le pétrole et le gaz et d'aller se réfugier au niveau du nord, de l'or. Là, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on voit très bien que la Chine et la Russie sont en train, enfin depuis quelques années déjà, d'acheter massivement de l'or, afin de préparer une alternative monétaire à l'hégémonie du dollar et plus relativement de l'euro, et donc tant qu'il y a des mouvements importants d'or euh, du côté de la Russie et de la Chine, mais également des tentatives d'interdire à la Russie d'acheter de l'or, eh le marché de l'or demeure toujours risqué, car il n'y a pas encore de tendance claire. Mais globalement, tant que ça marche bien pour les spéculateurs, pour les matières premières, il n'y a pas de raison d'aller pour l'or, et eh bien quand on ira vers l'or, ça sera déjà trop tard, c'est qu'on aura effectivement un effondrement des marchés financiers et des marchés tout court et de l'économie dans sa totalité. Alors, on va chercher une question qui ne soit pas économique cette fois pour donner la chance à tout le monde. Parce que le crise financière, on a toujours économie. Alors, euh, il y a beaucoup de questions intéressantes. Bon alors par rapport à Elon Musk, alors je n'ai pas creusé le sujet, j'ai lu un peu de trois ou quatre articles par rapport au sujet, c'est que juste il y avait une clause de, de vérification avant l'exécution d'achat, que quand Elon Musk a voulu acheter Twitter, euh, il avait obtenu la garantie que les faux profils euh, ne représentaient que 5% du total des profils de Twitter, donc là euh, Elon Musk doute un peu de ces chiffres là, et je pense qu'il a raison de le faire quand on voit que Twitter est peuplé de faux noms, de faux photos, enfin de lâches, euh, de gens pas capables d'assumer leur position, qui inventent de faux profils et qu'il n'a pas envie d'acheter euh, un truc totalement pourri de l'intérieur et que là il y a une procédure de vérification avant d'exécuter l'achat. Donc a priori il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Twitter finira par devenir un espace de liberté grâce à notre ami Elon Musk, mais naturellement tout est relatif euh, car même Elon Musk on peut lui trouver des cadavres dans le placard et et le neutraliser comme on a fait avec euh, d'autres. Alors, il y a des questions, Alors, je les comprends parfaitement, c'est des que questions qui touchent le quotidien des Marocains, euh, la lourdeur des tribunaux, la question des conflits d'intérêts, il y a plein de questions effectivement euh, fondamentales et très importantes. Seulement, la démarche d'ODC TV, comme j'avais expliqué avec Astine dans la première vidéo de présentation, ce n'est pas de, de décrypter euh, l'immédiateté des problèmes, mais plutôt d'analyser les causes profondes à l'origine de ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à la fin, au final, on est confronté à une médiocrité, on est confronté à des conflits d'intérêts, on est confronté à un problème de non-communication entre l'État et les citoyens, à un problème de corruption quasi généralisée. Donc c'est la question des idées premières qui structurent la politique, qui structurent la pensée d'un État et qui structurent la culture d'un peuple, que l'on analyse davantage que les, que les conséquences. Donc on est dans la cause de la maladie et pas dans la simple mais il y en a qui le font très bien. Je, je l'ai fait moi-même pendant des années euh, à la radio, ce que j'ai compris c'est que ça ne fait pas avancer les choses euh, au niveau concret, au niveau de la réalité, euh, ça crée beaucoup de problèmes et ça ne change rien ni au niveau de l'État, c'est-à-dire ni au niveau du peuple marocain. Par contre, ce qui pourrait changer c'est effectivement un travail en profondeur de pédagogie, c'est-à-dire de réinvestir le terrain des idées, le terrain des concepts, le terrain des grands enjeux, des grandes problématiques qui rendent possible tous ces petits tracas du quotidien qui pourrissent la vie de nos co et qu'en Mais je, je, je n'entends rien euh, la légitimité de vos questionnements. Je dis juste que ce n'est pas ma, ma démarche. Je l'ai fait pendant des années. On ne peut pas dire que ça a changé grand-chose au niveau du quotidien des Marocains. Peut-être que ça a éclairé beaucoup de Marocains par rapport à ça, mais de là à dire que ça a un impact, euh, je n'y crois pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres comme question? On va remonter le fil. Alors, par rapport à la diaspora, alors déjà, euh, au niveau du vocabulaire, euh, on ne peut pas dire qu'on a une diaspora marocaine, mais on a une communauté de Marocains qui réside à l'étranger. Car en général, le mot diaspora est connoté un peu... Pas négativement, mais c'est toujours relatif à un conflit qui a eu lieu ou à une crise profonde qui a, qui a fait que des gens ont dû, dans l'urgence, fuir le pays parce qu'il y avait une dictature ou parce qu'il y avait autre chose. Dans le cas du Maroc, ce n'est pas ça. C'est principalement une migration qui, historiquement, a été économique euh, dès l'indépendance et même avant l'indépendance, qui a fait que petit à petit, couche après couche, il y a une communauté importante de Marocains euh, qui est devenue résidente de manière quasi permanente ou permanente en Europe principalement, mais un peu partout également dans le monde. C'est-à-dire quand quelqu'un quitte le Maroc pour aller habiter au Moyen-Orient, je ne sais pas, Dubaï ou en Europe, aux États-Unis, c'est pour fuir principalement le chômage, la misère. Donc, c'est pour des raisons économiques. Alors, effectivement, comment on peut en profiter euh, Déjà, on en profite, en enfin, profite pas au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'il y a un échange intéressant, euh, déjà au niveau économique. Je rappelle que les transferts des MRE en 2001 une année qui est une année de crise, puisqu'on sortait à peine de la parenthèse Covid, qu'il y avait des problèmes de chômage et de, et de perte d'emploi au niveau européen, mais les Marocains résidant à l'étranger ont quand même transféré l'équivalent de 100 milliards de dirhams en une année, c'est-à-dire à peu près 9 milliards d'euros, ce n'est pas rien, c'est quasiment 10% du PIB euh, marocain. Euh, donc il y a une aide économique euh, qui est apportée par les Marocains résidents à l'étranger à leur famille, mais également une, une petite partie qui prend la forme d'investissement, mais ce n'est pas, ré... pas là où réside la richesse des Marocains résidents à l'étranger, c'est principalement dans le capital symbolique, c'est-à-dire le savoir-faire, euh, euh, le potentiel technologique, le potentiel de diversification des investissements au Maroc, parce que je rappelle qu'un quart, euh, à peu près 28%, un peu plus d'un quart des Marocains résidents à l'étranger ont un diplôme de l'enseignement supérieur donc Ce ne sont pas, on a cet imaginaire d'ouvriers, non, il y a effectivement des gens qui travaillent noblement, manuellement dans des travaux euh, très durs au quotidien, mais il y a également des gens brillants avec de, des diplômes importants, il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a des, des, des enseignants universitaires, il y a des avocats. Alors, c'est ces gens-là qu'il faut effectivement chercher à capter. Bon, malheureusement, au niveau de, de, de l'État marocain, il y a des en avant, alors on fait un pas en avant et puis par la suite on fait deux pas en arrière, alors le pas en avant c'est que dans la constitution de 2011 euh, les Marocains résidents à l'étranger ont le droit de vote au niveau des législatives, au même titre que les Marocains résidents au Maroc, mais dans la réalité pratique, ben, cet article dans la constitution est resté voilà, théorique, on n'a rien mis en pratique euh, déjà le, le, la première élection après 2011, puis la deuxième et puis cette fois la troisième, il n'y a toujours pas de droit de vote, et donc comment on peut exiger des Marocains à l'étranger de s'impliquer davantage dans le développement économique du Maroc si déjà ils sont privés d'un droit élémentaire qui est celui de voter, alors espérant que cette législature va permettre de débloquer euh, la situation alors pourquoi vous me direz euh, on ne le fait pas on peut formuler différentes hypothèses, la première c'est que peut-être euh, au niveau marocain, de l'état marocain, on n'a pas encore une cartographie exacte euh, de la dimension électorale potentielle des Marocains vivant à l'étranger, c'est-à-dire on ne sait pas comment ils vont voter, et donc on ne veut pas qu'ils deviennent peut-être une variable lourde, ou bien une variable d'arbitrage qui pourrait faire basculer le jeu politique d'un côté ou de l'autre, soit du côté conservateur, soit du côté libéral, soit du côté euh, gauche, etc. Et donc on préfère les garder ce droit en suspens, en attendant de, de mieux sonder le terrain. Et d'ailleurs, avant les dernières élections, il y a eu une visite d'une délégation du RNI, je croyais également une du PSU, qui ont rencontré des Marocains résidents à l'étranger, Bon, moi je l'ai pris comme un prélude au fait qu'ils allaient pouvoir participer, or ce n'est pas le cas. Donc peut-être qu'il y a encore des tâtonnements et qu'on veut vérifier qu'ils qu votent globalement adéquatement. Ça demeure une, une hypothèse parmi tant d'autres, mais je trouve ça fondamentalement dommage. Car en attendant, on voit que ces Marocains vivant à l'étranger S'impliquent et s'investissent énormément dans la politique nationale de leur pays de résidence. Et donc, on a des Marocaines et des Marocains qui sont devenus ministres, notamment en France, ou bien maires de grandes villes, des parlementaires un peu partout, en Belgique, également en France, au Royaume-Uni, également dans le monde des affaires. Donc, on a effectivement un potentiel qui n'est pas gâché, mais disons qui n'est pas exploité de manière optimale, peut-être dû à des réflexes de sécurité qui, peut-être, n'ont pas lieu d'être. Mais après. J'en n'en sais pas plus que ça, donc c'est un avis parmi tant d'autres. Mais par contre, ce dont, dont on ne peut pas douter, c'est de leur amour inconditionnel du Maroc et de leur volonté de renforcer les liens. Alors pas uniquement par les transferts, mais également par le, le fait qu'ils viennent chaque année au Maroc, ça fait bouger le tourisme, par le fait qu'ils investissent, alors malheureusement la majorité dans l'immobilier, mais espérant que petit à petit l'État marocain mettra des mécanismes d'accompagnement afin de leur permettre d'investir dans des secteurs plus intéressants pour le développement économique. Alors on va tenter de prendre une autre question. Voilà. Que pensez-vous ça On y a répondu. Oui, alors par rapport à la question de LGBT, pour aller un peu vers le sociétal, oui, alors euh, je suis totalement d'accord avec Siavdo. Euh, euh, Netflix notamment, parmi tant d'autres, euh, est une plateforme euh, idéologique de propagande pro-LGBT. Donc il n'y a pas une série euh, quasiment euh, dans Netflix où il n'y a pas cette idée de cosmopolitisme multiracial, multiethnique trop prononcer, c'est-à-dire pour être naturel, c'est-à-dire c'est réellement artificiel, c'est voulu, mais également au niveau sexuel, il faut absolument qu'il y ait un couple homosexuel qui soit féminin ou masculin, qui soit sympathique et gentil, de préférence le couple doit être composé d'un blanc et d'un noir, et de l'autre côté, l'hétéro blanc masculin en général joue souvent le rôle, le rôle du méchant ou à la limite d'auxiliaire par rapport à l'héros, à l'héroïne qui, elle, est plutôt proche de la dimension LGBT. Euh, tout simplement parce qu'effectivement il y a une ce qu'on appelle la postmodernité, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais disons que les sociétés humaines vivaient pendant une longue parenthèse qu'on appelait la période traditionnelle, c'est-à-dire où la politique, l'imaginaire des gens étaient structurés selon la religion et la spiritualité, les différentes religions et spiritualités, donc le monde avait un sens, la mort avait un sens, la vie, tout avait un sens globalement, et donc c'était la question de la domestication du réel par le mythe et par le sens ce qui permettait qu'effectivement on vivait peut-être pas aussi longtemps qu'aujourd'hui, mais on mourait plus apaisé, on n'était plus en paix avec la mort, avec la maladie, avec un certain nombre de choses. L'émergence de la modernité qui s'est faite graduellement sur des siècles a fait voler en éclats cette lecture du monde pour la remplacer par une lecture rationaliste qui entend tout réduire à la raison. Et donc le scientisme, le fait de diriger la science en quasi-religion qui dirait la vérité contre l'obscurantisme des religions, a provoqué un certain nombre de révolutions Politique, notamment en Europe, un peu partout, mais également des révolutions industrielles, technologiques et mentales, euh, qui fait qu'effectivement, l'esprit que l'on qualifie de cartésien, même si ce n'est pas tout à fait euh, Descartes euh, à qui on peut imputer tout ça, en tout cas pas tout seul, a prédominé. Or, cette modernité-là est elle-même aujourd'hui en train d'être déconstruite parce qu'elle a engendré elle-même. Et donc, on entre dans une nouvelle vision du monde qu'on appelle la post-modernité. Alors, on, on ne va pas entrer dans le détail, moi je n'aime pas ce nom-là, mais admettons, c'est ce qui est utilisé par tous les sociologues, philosophes aujourd'hui, qui entendent déconstruire la raison, c'est-à-dire que la subjectivité euh, et la vérité, vous avez déjà entendu chacun sa vérité, donc il n'y a plus une vérité scientifique ou une vérité religieuse, mais il y a des milliards de vérités, il y a autant de vérités que de personnes. Le relativisme culturel, euh, la biologie ne détermine pas tout, donc effectivement on peut avoir un corps d'homme mais si vous vous sentez comme étant une femme, vous pouvez vous définir comme une femme et avoir les droits d'une femme et même remplir les formulaires comme une femme. Et inversement, si vous êtes une femme avec un corps biologique intégralement euh, féminin, vous pouvez, par votre subjectivité, juste comme ça, décider bah, « tiens, je suis un homme euh, ce matin-là ». Et donc, on a le, le, le fluide gender, on a un ensemble de théories, euh, le, le non binaire, cest c'est-à-dire qui dit « moi, je suis ni homme ni femme ». Voilà, c'est un statut comme ça. Et donc, il y a une forme de, de, de caprice idéologique promue intégralement par des instituts, par des universités, notamment nord-américaines, mais naturellement instrumentalisée géopolitiquement, avec pour finalité de déraciner les peuples, de faire éclater tout ce qui permet le collectif euh, et qui transcende la dimension raciale et la dimension euh, culturelle. Ben, tous ces liens de solidarité que l'on a hérités de notre passé sont en train d'être déconstruits et donc on crée une haine horizontale entre noirs, blancs, entre hommes, femmes, entre hétéros, entre homosexuels, euh, afin d'éviter toute capacité de mobilisation, afin d'orienter cette lutte vers le vertical, c'est-à-dire vers ceux qui détiennent effectivement le pouvoir financier à l'échelle mondiale, euh, le pouvoir industriel et économique. Et donc pour éviter que cette violence ne prenne une forme verticale, et bien, tout est fait pour tenter de l'horizontaliser. On cherche à déconstruire la raison afin d'interdire l'esprit critique on a même inventé dans les, aux États-Unis le cancel culture, c'est-à-dire si quelqu'un ose aller contre cette pensée dominante du LGBTisme, du cosmopolitisme, et bien il est cancellé, c'est-à-dire qu'il est annulé, il est tué euh, digitalement et médiatiquement, il n'existe plus. Donc, en euh, compte, Twitter est supprimé, Facebook est supprimé, sa chaîne YouTube, en le vire de son travail, il est totalement invisibilisé, il est tué, symboliquement. Pas physiquement, heureusement, quoique, mais en tout cas symboliquement. Donc, il y a une, un vrai autoritarisme qui se cache derrière ce droit des minorités, qui se cache derrière cette alibi de la liberté. Et Netflix est inconditionnellement une vitrine euh, parmi tant d'autres. Donc, peut-être, euh, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas le voir, euh, vous pouvez le voir, mais ce que je vous recommande, c'est de regarder Netflix en tant qu'anthropologue, vous savez, ou en tant qu'ethnologue. Comme au début du siècle, il y avait quelqu'un, je ne sais pas, Claude Lévi-Strauss ou d'autres, qui allait en Amazonie vivre avec une tribu primitive, juste pour noter leur mode de vie, leur rituel. Bah, quand vous regardez Netflix, et bah, imaginez que vous êtes en train de regarder des tribus primitives, primitives en tout cas du point de vue de la civilisation, mais ultra-modernes du point de vue économique, et observer comment ils vivent. Voilà, le, leur décadence, leur déchéance. À la limite, prenez des notes quand vous regardez les films et les séries de Netflix, ça, je n'ai rien contre. Voilà. Moi, j'ai personnellement un regard d'anthropologue. Donc, quand je vois Netflix, c'est juste pour faire une idée de où on est la déchéance de l'avant-garde du monde occidental, pour me faire une idée à peu près. Alors, il y a quelqu'un, Ilias, qui recommande un livre. Alors, j'aime bien les recommandations de livres. Alors, un livre de Kerry Bolton, La perversion de la normativité ou de la normalité. Alors, effectivement, je vais le noter et chercher à voir. Donc, du Marquis de jusqu'au Cyborg. Donc, vous pouvez retrouver dans les commentaires, la recommandation de notre ami, dans les commentaires YouTube, en l'occurrence. Alors, euh... Alors Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter euh, la guerre en Ukraine euh, rien, c'est pas une question d'éviter la guerre parce que effectivement la question elle est louable mais elle part de l'intention qu'au fait tout le monde voulait éviter la guerre mais que malheureusement ils n'ont pas pu non, euh, euh, l'unique pays qui voulait en réalité éviter la guerre c'est la Russie parce qu'effectivement elle n'a pas envie d'avoir une guerre à ses frontières et d'avoir un pays instable avec des groupes armés et surarmés euh, par l'Occident mais il y a des guerres, enfin euh, aucune guerre n'est souhaitable mais mal malheureusement il y a des guerres qui sont nécessaires parce que de l'autre côté en face vous avez les états unis qui, à travers l'OTAN, qui n'est que le bras armé de la puissance américaine, cherche à encercler la Russie afin de provoquer une implosion de la Russie et indirectement de viser la Chine. Et donc, on a le dispositif militaire occidental qui n'a pas arrêté de se rapprocher des frontières russes depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Bon, ça, je pense que vous le savez déjà. Et les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, qui font partie de l'OTAN, eh se trouvent à quelques dizaines de kilomètres de la deuxième plus grande ville de Russie, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire qu'un missile nucléaire qui partirait des, des pays baltes, c'est-à-dire de l'OTAN, pourrait atteindre la deuxième ville de Russie en l'espace de quelques dizaines de minutes, même pas. Donc à un certain moment, on peut comprendre l'angoisse de la Russie qui se voit en train d'être encerclée en permanence. Et puis l'Ukraine a été l'objet de, de plusieurs révolutions colorées dont la finalité a été de renverser un pouvoir qui était neutre ou qui était plutôt pro-russe pour, pour convertir l'Ukraine en un État pro-occidental, mais davantage anti-russe que pro-occidental. Et donc, on a encouragé un ultranationalisme ukrainien, même un certain néo-nazisme ukrainien à travers les bataillons d'Azov et des différents mouvements qui se revendiquent de Bandera, qui avaient collaboré d'ailleurs avec les nazis lors de l'occupation d'une partie de l'Union soviétique par l'armée allemande. Et de ce fait, en euh, fait, personne de l'autre côté ne voulait éviter la guerre. Enfin, tout le monde voulait une guerre par procuration. Et comme le disent beaucoup aujourd'hui, euh, les États-Unis sont prêts à combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Car je rappelle qu'il n'y a aucun soldat américain sur le terrain. On surarme les Ukrainiens uniquement pour affaiblir la Russie. Et que malheureusement, l'Ukraine est un pays qui n'est plus souverain aujourd'hui. Donc même pour dialoguer, il n'y a pas avec qui dialoguer aujourd'hui à Kiev. Alors l'OTAN aurait dû être dissoute depuis la chute de l'Union soviétique Effectivement, ça n'a pas été fait malgré l'accord oral qu'il y avait. Mais de toute manière, euh, le projet américain n'a jamais été un projet de, de mondialisation heureuse avec des États pacifiés, mais ça a été un projet hégémonique euh, déjà dès, dès qu'ils ont quitté la doctrine Monroe durant la Première Guerre mondiale. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont pris conscience de leur potentiel de puissance qu'ils n'ont pas arrêté de déployer avec pour objectif une hégémonie mondiale, et pas uniquement régionale où ils devront composer avec, euh, avec d'autres États. Donc de ce point de vue l'OTAN, il était hors de question du point de vue américain de le démanteler tant qu'il peut servir. Quant à l'Europe, qui est aujourd'hui prise entre deux feux, mais qui est intégralement soumise politiquement aux États-Unis, et pour le comprendre, je recommande d'aller voir le dernier épisode des d'Egemon où je parle de, de, du prix qu'un État doit être prêt à payer pour accéder à une souveraineté en termes de politique étrangère. Donc j'explique toutes les nuances par rapport à ça, mais l'Europe a fait le choix de la soumission intégrale. Or, ce que l'Europe enfin, ne veut pas comprendre, mais ce que l'élite politique européenne fait semblant de ne pas comprendre, c'est que cette histoire de bras de fer entre Washington et Moscou n'a pas uniquement pour finalité d'affaiblir la Russie, mais de provoquer l'effondrement de l'Europe, notamment l'euro en premier, en tant que monnaie relativement rivale du dollar. Tout simplement parce que le dollar est condamné, c'est une monnaie qui est condamnée à l'effondrement, du fait des politiques monétaires dont j'ai parlé tout à l'heure, menées depuis 2008, et le seul moyen pour le dollar de continuer à exister encore peut-être quelques décennies, c'est de provoquer l'effondrement de l'euro afin que tous les échanges qui se faisaient en euros se convertissent en dollars et créent une demande de dollars qui pourrait renforcer le dollar. Et d'ailleurs, on voit que l'euro n'a pas arrêté depuis quelques, quelques semaines de perdre de la valeur face au dollar. Donc aujourd'hui, on est peut-être même descendu en deçà de la parité. C'est-à-dire qu'un euro était égal à dollar 1,20$, ben aujourd'hui, un euro est égal quasiment un dollar, peut-être moins. Donc la destruction de l'euro et la destruction du potentiel industriel et technologique de l'Europe est l'un des objectifs des États-Unis. Et ce que fait l'élite européenne aujourd'hui Les Macron, les, les Ursula von der Leyen, alors Leyen, peut-être qu'il faut écrire le pluriel de Yen, ont pour finalité d'accélérer la dissolution du potentiel industriel et technologique européen. Donc il s'agit d'agents d'influence américains. Donc, malheureusement, tant que les peuples européens ne le comprennent pas et ne se réveillent pas, eh ben, on, on risque de graviter autour d'un éventuel affrontement total entre la Russie et le monde occidental. Chose qui n'est souhaitable pour personne. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions pour l'Ukraine, alors peut-être effectivement je vais faire euh, plus tard une vidéo hegemon euh, en détail, avec éventuellement un invité euh, qui serait sur le terrain, pour en parler plus en détail, mais je crois que j'en ai assez parlé aujourd'hui. Alors, quel est l'avantage que la Russie retire, retire de son soutien à l'Algérie Alors oui, c'est une question très problématique. Euh, Moi-même, personnellement, je ne comprends pas réellement pourquoi la Russie s'accroche tant à l'Algérie. Alors, il y a des, 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 des facteurs objectifs. Il y a premièrement le fait que l'Algérie est, est un client euh, d'armes russes qui achète des avions de chasse, des chars, donc la quasi-totalité de l'armement algérien, et en permanence modernisé par de nouvelles commandes euh, au complexe industriel et militaire russe. Mais ça ne pèse pas énormément. -dire on parle de, de maximum un milliard, un milliard et demi de dollars de temps en temps. Donc ce n'est pas une somme colossale qui ferait que la Russie défendrait bec et ongles l'Algérie. Il y a le deuxième élément qui peut-être pourrait être expliqué comme un résidu de la guerre froide. C'est-à-dire que la Russie, euh, après, enfin, après l'effondrement de l'Union soviétique, la fédération de Russie a hérité mentalement et diplomatiquement d'un certain nombre d'alliances qui peut-être à l'époque étaient adéquates pour des raisons idéologiques, car l'objectif de l'Union soviétique était d'exporter le communisme à une échelle planétaire, que l'Algérie était panarabiste et socialiste et donc plutôt proche... Euh, euh, du communisme de l'Union soviétique, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais il y a des alliances qui demeurent comme une empreinte, comme une empreinte mentale, comme une forme de réflexe diplomatique qui n'a plus de raison d'être parce que la réalité a changé, mais qui demeure euh, au niveau des différentes élites de part et d'autre. Donc, en fait, c'est très fragile ce qui lie euh, la Russie à l'Algérie. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu que l'Algérie ait autorisé à la Russie d'ouvrir une base militaire ou une base navale ou d'avoir une capacité de projection en Afrique à partir de l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie est un exportateur de gaz et donc même un rival au niveau énergétique de la Russie. Et je pense que le Maroc a beaucoup de cartes à jouer par rapport à ce terrain-là et il y a de fortes chances de, de, de renverser un peu la position de la Russie et de la rendre en faveur davantage du Maroc. Mais pour ce faire, il faut un vrai lobbying, il faut un vrai soft power culturel, il faut envoyer des intellectuels, des gens à aller dialoguer avec les politiques et les intellectuels là-bas afin de refaçonner l'imaginaire russe par rapport à l'Afrique du Nord et par rapport à l'Algérie et au Maroc. Alors, diplomatiquement, il y a un travail important qui se fait du niveau, au niveau marocain, mais au niveau intellectuel, culturel et au niveau du soft power, personnellement, je n'ai pas vu grand-chose. Quand vous demandez à des Russes que pensez-vous du Maroc, malheureusement, les premières images qui viennent, c'est Marrakech, couscous, orange, thé vert. Ce n'est pas avec ça qu'on change l'imaginaire d'un peuple. Alors qu'il y a beaucoup de, de partis politiques et de mouvements idéologiques en Russie qui sont de fait potentiellement beaucoup plus proches du Maroc que de l'Algérie. Mais il n'est jamais trop tard, espérons que l'État marocain finissent par activer ces leviers-là. Alors, quid de, de la lecture dans la communauté Alors, adultes et enfants, je vis en France, beaucoup sont sur les réseaux, mais ils sont moins en moins de lecteurs et d'auteurs d'essais. Alors, euh, je, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais ce que vous voulez dire peut-être, vous me corrigerez, c'est qu'au niveau du marché euh, littéraire, ce qui prédomine au niveau de l'offre annuelle, c'est principalement des romans, effectivement, et, et de moins en moins d'essais. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas quantifier, je n'ai pas de, de statistiques, mais effectivement, il y a une pré de prédominance des romans, des nouvelles, tout simplement parce que l'essai est peut-être un mode d'écriture euh, qui, aujourd'hui, est réservé à une minorité, c'est-à-dire aux universitaires, aux gens de la recherche qui, effectivement, ont besoin euh, d'approfondir le grille de lecture, peut-être même de passionnés, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas dans la recherche mais qui s'intéressent à des questions pointues et profondes. Mais du point de vue du marché, du point de vue de la rentabilité du livre, il est évident que le, les romans sont infiniment plus rentables euh, du fait euh, de la facilité de l'accès à la majorité de ces derniers. effectivement des romans très profonds. La question n'est pas de dénigrer euh, le roman, mais de dire qu'aujourd'hui, le marché du livre est dicté euh, par la logique même du profit et du taux de profit. Et donc, un livre qui n'est pas rentable, qui va être lu par 2000 personnes... Euh, il a beau être le plus beau essai du monde, bah soit vous l'autofinancez, vous n'avez aucune visibilité, euh, soit euh, il est publié et n'est lu que par 2000 ou, ou 3000 personnes. Euh, sauf quelques essais vulgarisés. Alors, ce qui est à la mode aujourd'hui, euh, c'est de simuler euh, la, une profondeur, euh, mais de la romancer quand même. C'est comme le, le livre de, comment il s'appelle, l'autre Israélien, Homo sapiens, Homo Deus, etc. Donc on fait une forme d'odyssée de l'histoire d'humanité. En, en, en maquillant le tout d'arguments scientifiques, genre c'est prouvé, c'est évident, mais c'est intégralement de l'idéologie. Quand vous voyez le narratif, la manière avec laquelle cet île d'auteur développe l'histoire de l'humanité, il est évident que ce n'est pas de la paléontologie qu'il fait, mais c'est de, de la paléontologie ou bien de l'idéologie à l'usage de la paléontologie, ou inversement. Donc, il faut faire très attention avec ces best-sellers qui se vendent à des, à des dizaines de millions d'exemplaires, qui ne sont pas des romans, mais qui ne sont pas non plus des essais, mais qui jouent un peu entre les deux, à part de pouvoir y introduire euh, de, de l'idéologie. Mais bon, là encore, il faut les lire et se faire une idée. Le but n'est pas de dire de ne pas y aller. Mais malheureusement, le marché n'épargne aucun secteur de notre réalité. Le livre n'échappe pas à cette Harari. Alors, merci à Ilias qui me rappelle le nom il euh, faut faire attention avec ce genre de livres il faut les lire mais les lire avec un esprit critique et garder toujours une distance par rapport à ça alors organiquement à la conception d'un système de gouvernement qui ne soit propre pas des structures coloniales oui alors euh, bon, je vais lire la question à devoir pour que tout le monde l'entende donc c'est Amine euh, comment arriver organiquement c'est-à-dire doucement, sans rupture, sans violence, à la constitution d'un système de gouvernement qui nous soit propre et se débarrasser enfin des structures coloniales pas le copie de l'État moderne occidental sécularisé. » Alors une question très intéressante qui mériterait peut-être un essai pour le coup, effectivement, et peut-être par la suite un roman. Euh, ça évoque la question de la souveraineté. Parce qu'effectivement, beaucoup parlent aujourd'hui de souveraineté économique, on peut même parler de souveraineté politique, mais on ne peut avoir aucune de ces souverainetés-là si on n'a pas la souveraineté intellectuelle et culturelle. C'est-à-dire, tant que notre vision du monde est parasitée par une médiation, soit héritée de la période coloniale, soit entretenue aujourd'hui par une forme de néocolonialisme ou d'hégémonie, on, on parlait tout à l'heure de Netflix, on peut parler d'Hollywood plus globalement, on peut parler des ONG, notamment allemandes, qui font un travail de, 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 de sap de l'imaginaire des différents pays dans, dans, dans le Maroc, et ben, tant qu'on a cette médiation qui parasite notre rapport au réel, et ben, naturellement, on n'est pas souverain. On, on pense le monde à travers le regard d'un autre et donc on se pense nous-mêmes à travers le regard de l'autre que l'on finit par intérioriser. Et donc cette souveraineté intellectuelle n'est pas forcément à chercher dans le, dans le passé au sens historique du terme, parce que le passé avait ses modes d'organisation qui lui correspondaient, qui peut-être ne correspondent pas aujourd'hui. Même le passé n'était pas figé. Quand on voit l'évolution des sociétés sur des siècles, elle n'a pas arrêté de changer. Même durant l'Antiquité, on a vu comment le Rome est passé d'une république à un empire, tout en étant formellement une république, tout simplement parce que la taille de l'empire ne permettait plus de le gérer avec un consul qui changeait chaque année. Et que quand on est confronté à des ennemis sur différents fronts, on ne peut pas se permettre de délibérer chaque jour pour prendre des décisions. Donc, il, il, le passé est également vivant, il est également organique. Donc, maintenant, comment réinventer aujourd'hui l'État pour un État qui nous serait propre et qui ne serait pas le produit de la modernité Eh bien, il faut mobiliser une certaine partie de l'héritage du passé, pas dans sa forme historique, mais dans les valeurs qui, qui le structuraient. Parce que je rappelle que les valeurs sont intemporelles et ne relèvent pas du passé ni du futur, elles sont intemporelles. Après, leur mode d'expression change d'une époque à une autre. J'ai déjà parlé de la pudeur, c'est-à-dire que la pudeur existe dans toutes les cultures et à toute époque, enfin, sauf peut-être au niveau de Netflix, et du monde occidental aujourd'hui malheureusement. Pas tout le monde occidental, mais l'élite dégénérée principalement. Mais euh, le but n'est pas de restaurer la pudeur telle qu'elle était pensée il y a dix siècles, ou il y a deux mille ans, mais de voir qu'est-ce qui, dans il y a deux mille ans, il y a mille ans et aujourd'hui, demeure intemporel. C'est-à-dire que le corps n'est pas qu'un tas de chair. C'est ce que nous dit la pudeur. Que le corps ait une dimension symbolique que la sexualité n'est pas un acte de consommation, mais qu'il y a une dimension érotique, et que l'érotisme euh, implique également le voilement-dévoilement, c'est-à-dire l'imagination, l'imaginaire, etc., que c'est un rituel, qu'une a une dimension spirituelle dans le fait de faire l'amour. Donc tout cela est à restaurer, mais chaque culture l'a exprimé de différentes manières, et donc on a cherché dans la nôtre, et on a un héritage extrêmement important, alors le melhoun, euh, notamment par rapport à la question de l'amour, euh, et euh, de l'amour courtois, parce qu'on parle au niveau du monde occidental de l'amour courtois durant, durant le Moyen Âge, on a également notre amour courtois, mais il y a également tant al Hamama de Ibn Hazm, Donc, on a toute une littérature qui permet de renouveler un certain nombre de, de valeurs, de rapport au corps, de rapport à l'espace public, de rapport à l'État, du rapport au pouvoir, mais malheureusement s'interdit de le faire, car la modernité a inscrit dans notre esprit cette idée que tout ce qui relève du passé est forcément archaïque, dépassé et qu'il n'y a que ce qu'il y a de récent et moderne qui est bon à prendre. Et donc là, il y a un double piège. C'est-à-dire, soit on adhère à cette idée de la modernité que tout ce qui est ancien est vieux, jeu et est à jeter, et donc on entre dans le gouffre de cette dégénérescence. L'autre piège, c'est de dire, avant tout était mieux, et donc on veut restaurer l'avant à l'identique. C'est-à-dire, comment comme les gens s'habillaient à l'époque, comment ils mangeaient, comment ils parlaient, comment, etc. Ça, c'est une caricature. Quand on restaure le passé dans sa forme historique, ça donne une caricature. Donc, il faut échapper à ce double piège et de partir de l'idée qu'il ne s'agit pas de restaurer un mode de vie, mais de restaurer des valeurs et de les rendre contemporaines, mais pas modernes. Ce n'est pas la même chose. J'espère avoir répondu graduellement à ça. Donc, euh, tant qu'on n'a pas de souveraineté intellectuelle et culturelle, par un réenracinement, eh ben, on ne peut pas malheureusement parler de souveraineté politique et donc de repenser l'État en dehors du contexte moderne. Alors... Alors, êtes-vous favorable à un gouvernement se composant que de technocrates Alors, question intéressante. Euh, D'abord, définir le technocrate. Alors, moi, je distingue fondamentalement le technocrate de l'expert. Alors, des experts au gouvernement, on en a certainement besoin. Des technocrates, non. Quelle est la différence entre les deux euh, tout, techno tout technocrate est un expert, mais tout expert n'est pas un technocrate. La première définition qu'on va donner... Euh, à... Comme dirait Monsieur Jourdain, enfin le philosophe à M. Jourdain dans, dans, le petit, dans le bourgeois gentilhomme de Molière. Euh, pourquoi Le technocrate, c'est un expert qui érige la vision technique du monde en paradigme politique. C'est-à-dire que quand il va gérer la question des retraites, euh, des retraités, j'en ai parlé dans le précédent live, il ne va pas voir des aînés, euh, nos grands-parents, des êtres fragiles qui nous ont aidés quand on était petit, mais il va voir des dossiers, des dépenses, des charges, comment optimiser, comment réduire, politique d'austérité, coupe budgétaire, privatisation de la santé, etc. Donc là, c'est la vision technique de, de, de l'expert qui devient technocrate quand il l'adopte comme vision du monde. Là, c'est effectivement un danger, c'est une déshumanisation intégrale de la société dans laquelle on vit. Par contre, un expert qui utilise son savoir-faire technique, euh, intellectuel, au service d'une cause humaine, mais bien sûr, je suis pour. Je serais même pour le fait que tout le gouvernement soit constitué d'experts, porteurs d'un amour pour leur pays, pour leur patrie. Je rappelle que le Maroc actuel a été bâti, après l'indépendance, par des experts, pas par des technocrates, par des ingénieurs, des polytechniciens qui sont allés en Occident acquérir les outils de développement et de progrès techniques mais qu'ils ont mis au service d'un amour de la patrie euh, porté par leur patriotisme. Dans les années 60, euh, 70, qu'il s'agisse des ingénieurs qui sont allés étudier en Occident ou en Union soviétique, tous revenaient, ils ont été intégrés dans différentes structures étatiques, il y a eu des ministres, il y a eu également beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs au niveau de l'ONE, les barrages hydroélectriques également ont été bâtis, notamment par des, des ingénieurs euh, qui ont étudié en Union soviétique, euh, entre autres. Donc là, c'est l'expert défendable, moi je le défends l'expert patriote. Un expert, c'est quelqu'un qui patriote et enraciné. c'est quelqu'un qui, quand on va lui demander de bâtir un pont pour relier, je sais pas, deux rives, il ne va pas chercher à optimiser les coûts. Ça ne va pas être le premier réflexe, c'est comment faire moins cher Ou bien peut-être on n'a pas besoin de ce pont De toute façon, il n'y a que des pauvres qui habitent, habitent là-bas et les pauvres ne sont pas rentables, donc à la limite qu'ils crèvent. Ça, c'est le technocrate. L'expert, il dira comment bâtir un magnifique pont qui durera pendant des décennies, voire même pendant des siècles. Je rappelle qu'il y a des ponts, bâti par l'Empire romain qui tient jusqu'à aujourd'hui. Donc comment bâtir un pont durable, solide, qui soit utile à la population locale, qui éventuellement ne coûte pas cher, mais sans pour autant que cela se fasse au détriment de la qualité et qui soit esthétiquement beau. Là, ce n'est pas un politique qu'il faut. Ce n'est pas un homme de gauche ou de droite. Ce n'est pas un idéologue. Ce n'est pas un intellectuel. Enfin, c'est un intellectuel, parce qu'un ingénieur est un intellectuel. Mais c'est un ingénieur patriote, qui aime son peuple, qui aime chaque village de son peuple, qui aime chaque petit patelin de son pays et qui aimerait le meilleur pour chaque citoyenne et citoyen marocain. Ce genre d'experts, euh, oui, je signe maintenant. Si on propose un gouvernement fait d'experts patriotes, je serai le premier à dire euh, on arrête avec gauche-droite. De toute façon, il n'y a plus ni gauche ni droite, ni au Maroc, euh, ni ailleurs. Mais on n'a que des rentiers de part et d'autre euh, et des vitrines politiques pour des réseaux et des, et des groupements d'intérêts. Euh, malheureusement, c'est ça la réalité de la gauche et de la... ce qu'on appelle gauche et droite au euh, Maroc. Alors le Maroc peut-il devenir une puissance régionale Alors, on l'est déjà relativement. Alors il peut le devenir davantage, mais pour cela il faut investir dans le, ce qu'on appelle aujourd'hui malheureusement le capital humain. Moi j'aime pas le capital humain. Il faut investir dans le peuple, dans l'éducation du peuple, des questions publiques euh, gratuites de qualité obligatoire, investir dans la santé du peuple, ouvrir des espaces de liberté intellectuelle et culturelle, euh, financer la culture, avoir une doctrine culturelle, c'est-à-dire un ministère de la culture. Euh, c'est n'est pas euh, le fiduciaire de la culture, ce n'est pas le gars qui gère le passif et l'actif et la comptabilité, mais c'est que le ministère de la culture, de l'éducation, de l'enseignement doivent être des ministères stratégiques, à la limite des ministères de souveraineté, c'est-à-dire qui portent une vision à très long terme, euh, capable de, de projeter notre culture dans, dans un horizon de 20-30 ans. Alors, j'ai reçu dernièrement euh, Mme Lémya euh, dans l'émission Urgence économique euh, à Finance News Hebdo, et effectivement, et elle a cette idée que, par exemple, les cinéma marocains, doit être dirigé par quelqu'un, par, par un stratège, par quelqu'un qui a une vision stratégique pour le cinéma marocain, qui euh, veille au respect de l'imaginaire marocain et de la manière dont il est représenté au niveau du cinéma. Mais on n'a pas besoin d'un fonctionnaire euh, pour gérer le cinéma, quelqu'un qui cherche juste à, à rééquilibrer les comptes. Donc, euh, c'est ce qu'il faut en réalité pour devenir pleinement une puissance régionale, économique, industrielle, souveraine à tous les niveaux. Alors, vous devriez inviter des experts. Alors, effectivement, vous avez parfaitement raison, on va inviter des experts à tous les niveaux. Euh, seulement, le problème, euh, c'est que le lancement de la, de la chaîne s'est fait. On attend d'abord déjà que ça touche un certain nombre de gens, d'avoir une communauté relativement intéressante et importante, intéressante elle l'est déjà, mais en termes de nombre, je veux dire, afin de pouvoir déjà convaincre des experts euh, de venir. D'où le fait que je rappelle à chaque fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la page Facebook et très bientôt, on invitera des experts euh, du Maroc, mais également de l'étranger pour parler de différents sujets. Alors, on va chercher une question. Alors, pourquoi n'est pas de non, marocaine L'armée marocaine est un droit de réserve. Donc on ne peut pas, enfin, j'aurais bien aimé, bien entendu, comme, euh, comme le monsieur qui pose la question, mais elle a un droit de réserve, et donc on ne peut pas inviter un général ou un colonel pour nous parler de l'armée marocaine, c'est interdit. Et heureusement. Que ça doit demeurer, euh, ça doit toujours faire partie du secret d'État. Par contre, on peut inviter des experts, effectivement, qui vont nous parler. Euh, de la doctrine militaire marocaine, il y en a quelques-uns qui, effectivement, le font. Alors, quelles perspective et moyens de fidélisation et de rétention pour une classe moyenne triplement taxée Alors, effectivement, la classe moyenne, la pauvre, prend cher à tous les niveaux, elle paye toutes les taxes, quasiment. Elle paye l'IR, un niveau très élevé, elle paye la TVA dans tout ce qu'elle achète, quasiment. Elle est, en général, surendettée, parce qu'effectivement, on ne peut pas, dans le monde contemporain et a fortiori au Maroc, déjà accéder au patrimoine euh, en contournant le crédit. On ne peut pas, par l'épargne, acheter une maison au Maroc, quand on fait partie de la classe moyenne. C'est mathématiquement impossible. Parce qu'à chaque fois que vous épargnez, eh ben, chaque année, l'inflation vous grignote une partie de votre épargne. Donc, s'il vous faut 20 ans pour épargner, eh ben, au bout de 20 ans, vous aurez une telle perte de pouvoir d'achat de votre argent parce que L'inflation, elle est cumulative. C'est chaque année une augmentation générale des prix que vous ne pourrez jamais acheter la maison. <rire> ce qui vous condamne irrémédiablement au crédit pour l'auto, pour la maison, pour les voyages. Et donc, on vit dans un schéma, effectivement, de taxation à tout va Parce que je rappelle que le taux d'intérêt est une forme d'impôt que l'on ne paie pas à l'État, mais qu'on paie à la banque également. Alors, comment la fidéliser Moi, je poserais la question autrement. Comment la libérer de ce schéma-là Pourquoi la fidéliser dans l'esclavage dans lequel elle se trouve actuellement Plutôt de la libérer, et pour la libérer, bah, c'est simple, il faut réduire les impôts, mais on ne peut pas réduire les impôts comme ça, pour le faire, il faut élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire combattre l'informel. Bah, c'est-à-dire plus il y a de gens qui paient d'impôts, bah, plus on peut abaisser le niveau d'impôt pour tout le monde, parce que la baisse de l'impôt au niveau quantitatif est compensée par l'expansion quantitative du nombre de personnes qui paient d'impôts. Là, quand je parle de l'informel, je ne parle pas de, de, je sais pas, ou celui qui vend des bananes ou celles qui vend Ça, de l'huile. Ça, c'est de l'informel de survie. Ça, les pauvres, ont, ils n'ont pas le choix. Mais je parle du gros informel. Celui qui, la nuit, fait venir des camions remplis de marchandises qui viennent de Chine, qui ne donnent pas de facture, qui n'a pas de comptabilité, qui n'a aucune existence légale. Il y a des quartiers, euh, dans des villes comme Casablanca, ce n'est pas la peine de les nommer, je pense que tout le monde sait, mais un peu partout au Maroc, qui brassent euh, des millions et des milliards de dirhams euh, sur euh, des périodes de 10 ans ou de 15 ans, euh, mais de millions de dirhams, en tout cas c'est certain, en une année, qui ne payent pas un impôt, ou qui payent un truc symbolique, c'est-à-dire une patente. Et puis les PME, euh, qui effectivement euh, constituent l'essentiel du tissu économique euh, du Maroc, et qui un peu représentent la classe moyenne au niveau des entreprises, bah oui, elle, elle sous-déclare les salaires, elle cherche à éviter de payer l'IS en cherchant à, à augmenter les charges. Je ne dirais pas que c'est normal parce que c'est illégal. Enfin, c'est illégal, illégal, immoral, appelez ça comme on veut. Mais humainement, je peux comprendre pourquoi ils le font. Parce que quand vous créez, imaginez vous êtes une entrepreneuse ou un entrepreneur avec une idée géniale, enthousiaste, vous voulez devenir le futur Elon Musk marocain ou, ou le, le futur Bill Gates. Et bah, dès que vous voulez créer votre entreprise, euh, bah vous commencez à payer quasi immédiatement des, des, des frais, vous ne comprenez même pas. Déjà, pour créer, il faut le tribunal du commerce, il faut payer 1 000 dirhams là, 1 500 dirhams là, il faut payer le fiduciaire, après par la suite, la TVA, même si vous n'avez aucun chiffre d'affaires, vous payez quand même une cotisation minimale de la TVA de manière trimestrielle, et puis chaque année, le, B, le dépôt du bilan, même si vous n'avez fait aucun chiffre d'affaires, vous payez 1 000 dirhams, venez à peine de commencer, mais, mais même pas encore les reins solides. Vous n'avez même pas encore peut-être les moyens de recruter quelqu'un que déjà l'État n'arrête pas de prendre, 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 prendre. Bah, naturellement, bah, soit vous baissez les bras bah, en quittant l'entrepreneuriat et soit vous vous adaptez à la réalité malheureusement et vous êtes obligé de faire des compromis avec le réel. Donc si vous voulez qu'il y ait moins de malhonnêteté dans le monde de l'entreprise, eh bah, laissez les entreprises un peu respirer, en tout cas les premières années, le temps qu'elles aient les reins solides. Après, vous pouvez leur demander de payer des impôts. Mais au début, moi je suis même pour le fait que quand une PME est créée, euh, les deux premières années, elles euh, ne doivent pas exister pour le fisc. Ils ne doivent pas voir de leur côté du tout. Laissez-les. Laissez-les prendre pied. Laissez-les faire une clientèle. Laissez-les développer une masse salariale capable de recruter des gens. Bah, quand ils ont un chiffre d'affaires avec un résultat net intéressant, au bout de deux ans, bah, soit ils font faillite parce qu'elle n'a pas marché, soit ils marchent. Et, et dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent payer pleinement les impôts. Mais le Maroc n'est pas un État qui encourage l'entrepreneuriat, euh, même s'il y a des démarches, il y a des initiatives. Mais au final, quand on... Faites une cartographie globale des avantages et des inconvénients. Il faut vraiment être un lutteur pour faire de l'entrepreneuriat au Maroc ou avoir des réseaux ou un capital initial ou un accès au crédit. Sinon, c'est totalement décourageant au Maroc. Vous payez tout le temps, tout le temps, même si vous ne gagnez pas d'argent. Alors oui, de, ne devrions-nous pas mettre le ministère de l'économie et de l'éducation au même niveau que le régalien Oui, pour moi, enfin, tous les ministères doivent être des ministères régaliens. Tous les ministères sont des ministères de souveraineté. Il n'y en a pas un qui ne devrait pas être un ministère de souveraineté. D'où le fait que, voilà, quand on voit le, la déchéance et la décadence de de la scène politique euh, marocaine, bah autant effectivement que des experts soient directement nommés, surveillés, euh, qui doivent rendre des comptes au Parlement, euh, de rendre des comptes euh, à Sa Majesté le Roi et effectivement libérer les Marocains euh, de ce jeu de dupes. Euh, mais là encore, pas de technocrates. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure longuement, mais d'experts patriotes, et il y en a, il y en a beaucoup, il y a des jeunes, il y a des gens plus âgés. Moi, je ne suis pas pour le génisme. je ne parle pas d'idée qu'un jeune est fondamentalement meilleur qu'un qu senior. Mais je dis qu'il y a autant de jeunes que de personnes âgées qui sont intégralement patriotiques, qui ne rêvent pas d'avoir une villa de 3000 mètres carrés une 4x4 de luxe, mais qui rêvent tout simplement de pouvoir mettre au service de leur nation leurs compétences. Il y en a beaucoup, j'en connais personnellement, des jeunes, des plus âgés, des MRE, des manqués incitants à l'étranger, capables d'apporter. Mais dès qu'ils reviennent ou dès qu'ils cherchent à proposer des idées nouvelles ou, ou des approches nouvelles, eh ben, ils sont immédiatement confrontés au clientélisme, à la médiocratie, à la médiocratie, au réseautage, à la corruption, euh, à la paperasse, à la bureaucratie, et ça décourage, naturellement. Ça décourage, et ça encourage les, soit les médiocres, soit les opportunistes, euh, soit les gens intelligents, mais pas de la bonne intelligence, hein, de la, plutôt de la ruse, euh, davantage que de l'intelligence. Oui, alors la question, on laisse impunément l'informel. Oui, effectivement, on laisse l'informel pour acheter de la paix sociale. Or, moi, je pars d'idée qu'un État ne doit pas acheter de la paix sociale, mais il doit la construire, euh, plutôt que de l'acheter. C'est toujours fragile quand on l'achète. Et on a les moyens. Moi, je ne suis pas dans le discours des défaitiste. J'essaye je d'être dans une lecture réaliste euh, euh, de la situation concrète au Maroc, mais heureusement qu'il y a encore des opportunités, qu'il y a encore des moyens de lutter. Tout à l'heure, j'ai parlé de lutteurs, euh, qu'on devait être un, avoir un esprit de combattant et de lutteur pour aller vers l'entrepreneuriat. Heureusement qu'il y en a. Il y a des jeunes très brillants qui, qui réussissent à fonder des PME, puis à grandir par la suite et même à s'exporter en Afrique ou en Europe. Il y en a et on doit suivre l'exemple. Donc, tout ce que je dis, c'est qu'on a deux, deux chemins à prendre. C'est-à-dire soit on investit le champ du politique par une participation plus importante, en créant des mouvements politiques, en participant aux élections, avec des jeunes de nouveaux visages, et pas les mêmes que l'on connaît qui tournent en boucle. Et là, on cherche à changer les choses en profondeur et de l'intérieur. Ça demande de, de s'inscrire dans la longue durée. Ou bien euh, on arrête d'attendre euh, des choses de l'État en disant « bon si l'État fait un truc bien, tant mieux, s'il ne le fait pas, de toute manière je m'attendais pas à grand-chose » et de compter sur soi-même, sur son propre talent, son propre courage, ses propres compétences, ses propres schémas de solidarité. Euh, le digital aujourd'hui permet d'accéder, bah là on se parle à des dizaines, à des centaines de kilomètres, chacun est dans une ville différente du Maroc, donc il y a des opportunités qui permettent effectivement de, de briller, de réussir, d'échouer, on a le droit d'échouer de réussir après mais plutôt de ne pas trop s'attendre à des choses qui viennent de l'État. Comme j'ai dit, si elles viennent tant mieux, si elles ne viennent pas, ce pas grave. C'est un peu bon l'état d'esprit américain, même si aux États-Unis, euh, l'État a pendant très longtemps favorisé la libre entreprise. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Alors, les travaux de M. Kunter sont très intéressants et devraient s'élargir à l'ensemble du territoire. Alors, j'ai une conscience très vague. De ce monsieur, j'avais eu des vidéos passées. Alors, si vous avez un invité à recommander, un invité marocain ou une invitée marocaine qui euh, connaisse le sujet, euh, volontiers. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook ou par mail des demandes d'experts de, euh, à inviter. Je le ferai avec grand plaisir. Alors, euh, il y a un monde qui s'est développé est-ce qu'il existe un seul pays du tiers-monde qui s'est développé pour devenir un pays prospère grâce aux directives du FMI et de la Banque mondiale Alors, question compliquée. Alors, si la question avait été est-ce qu'il y a un pays du tiers-monde qui s'est développé en dehors du modèle libéral et donc du FMI, etc., oui, euh, notamment la Corée du Sud, on en parlait la dernière fois, c'est un pays à une échelle proche du Maroc en termes de taille de population, et puis dans les années 60, on avait quasiment le même PIB par habitant, sinon peut-être même supérieur à la Corée, mais dans un schéma autoritaire, je parle de la Corée du Sud, pas du Nord. La Corée du Sud a été dans un schéma autoritaire, dictatorial, mais une dictature au service du développement. C'est-à-dire qu'on avait un schéma politique euh, dirigé par des gens qui ont dit à la population, écoutez, nous, notre génération, on va souffrir, on va travailler dur, des journées de 12 heures de travail mal payées, euh, à peine de quoi revenir travailler le lendemain, mais euh, nos enfants et nos petits-enfants vont récolter le, le, le fruit de ce sacrifice-là. Donc effectivement, euh, la Corée du Sud a entamé une, un schéma de semi-planification, de rattrapage technologique, d'accueil de, de, de capitaux étrangers, notamment japonais. Et elle a également profité, ça peut le dire également, d'une aide financière américaine. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le plan Marshall euh, pour relancer hum, le, les économies européennes afin que le communisme ne gagne pas du terrain. Euh, mais il y avait également un plan destiné à, pays, à un certain nombre de pays asiatiques, notamment le Japon et la Corée du Sud. Mais ce n'est pas le principal élément, ce n'est pas l'aide américaine. C'est plutôt la volonté d'organiser le développement à une échelle collective et stratégique par un État stratège, quitte à ce qu'il soit dictatorial. Maintenant, est-ce qu'un pays est arrivé à la prospérité dans un modèle libéral en partant du tiers-monde, ou grâce au FMI Oui, euh, si l'on parle d'une prospérité formelle et qui relève de l'illusion davantage que du réel. C'est-à-dire, euh, par exemple, si on parle du Maroc, Globalement, euh, les Marocains, sur le plan économique et du pouvoir d'achat, vivent aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, que dans les années 90 ou dans les années 80. Globalement, je dis, il y a des poches de pauvreté, il y a une périphérie où il y a également y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Mais globalement, dans les villes, les petites et les grandes villes, il y a une élévation du pouvoir d'achat, il y a eu le, la libéralisation du crédit, les gens ont accédé à la voiture, il y a beaucoup plus de voitures aujourd'hui par habitant que durant les années 90, l'immobilier... Tout cela, ce sont des marqueurs de prospérité. Donc on dit, c'est génial. Le Maroc a suivi les recommandations du FMI dans le cadre du plan d'ajustement structurel et voilà, peut-être on n'est Peut pas riche comme le monde développé, mais on est plus prospère qu'il y a 30 ans. Oui, mais c'est une prospérité volée au futur. Euh, C'est-à-dire que c'est une prospérité qui n'existe aujourd'hui que par de la dette, par de la dette publique qui permet d'entretenir une croissance économique. C'est-à-dire qu'on achète la croissance économique chaque année par de la dette, car si demain l'État marocain arrête de lever des fonds, en interne et en externe, et donc réduit ses investissements publics, vous n'avez plus de croissance économique. On nourrit la croissance par de la dette publique. Et puis en interne, au niveau individuel, il n'y aurait pas tant de voitures s'il n'y avait pas le crédit. Donc envoyer des voitures neuves, W, etc., et sont quasiment toutes achetées à crédit. Tous les gens qui habitent dans des maisons qui leur appartiennent, entre guillemets, eh ben, payent des traites de crédit qui font qu'ils ne peuvent pas démissionner, qu'ils ne peuvent pas perdre leur emploi parce qu'il y a une traite de crédit à laquelle ils ne peuvent pas échapper. Euh, donc en fait, c'est une illusion, cette prospérité dans laquelle on vit. Peut-être que c'est un passage obligé en espérant que le privé prenne la relève de l'État et que l'investissement privé devienne important, que l'économie se diversifie. Je l'espère, mais on peut, voilà, on peut espérer beaucoup de choses dans la vie. Mais dans la réalité, c'est un schéma d'illusion. C'est-à-dire quand on vole au futur de la croissance par de la dette qu'on rend actuelle aujourd'hui, on a l'impression effectivement d'avoir un pouvoir d'achat qui formellement a augmenté, effectivement on peut acheter une voiture un laptop, euh, enfin pour la classe moyenne supérieure et la classe moyenne euh, mais euh, c'est le crédit qui est le moteur de cette prospérité et pas une industrie diversifiée avec de l'export de haute intensité technologique, etc. Peut-être que ça viendra mais je, moi je fais le diagnostic actuel mais en tout cas il y a des pas en avant qui ont été faits dans le domaine industriel depuis une dizaine d'années, notamment dans l'automobile, qui ont permis au Maroc, effectivement, d'accueillir, en tout cas, pas de posséder, mais d'accueillir un capital productif important et donc d'obtenir un, tra un transfert de savoir-faire. Pas de technologie, malheureusement, mais un transfert de savoir-faire. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais restons toujours optimistes. Oui, alors, nos élites sont francophones et francophiles, d'où notre problème des lourdeurs bureaucratiques, les fortes taxes. Et... Non, alors, il y a effectivement le, le premier élément qui est, à mon avis, correct. Quand je dis non, c'est pas non, vous avez tort, dans votre question, c'est non, moi, je crois, je pense différemment, c'est tout. Après, peut-être, vous avez raison. Mais oui, nous avons une élite francophone, euh, la, 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 la langue au Maroc, et euh, donne lieu à une stratification, à une hiérarchie, économique et donc politique, c'est-à-dire que le monde de la banque, par exemple, est francophone, les commerciaux à la banque, les contrats, euh, tout ça, c'est globalement ce qui domine, c'est le français. Quand on voit les grands immeubles de sièges d'entreprise, bah, plus vous montez vers les étages supérieurs, et bah, plus, moins on parle déjà et plus on parle français, et plus vous descendez vers l'accueil, et bah, plus et l'agent de sécurité, plus on va vers dès déjà. Donc la langue est un système de hiérarchie il y a Dréjéden qui en parle très bien. Il y a une vidéo sur YouTube où pouvez la trouver. Donc, c'est un système de hiérarchisation des, des strates économiques. Euh, donc, on a une élite arabophone, oui, mais qui, globalement, n'a pas le poids de l'élite francophone. Le fait qu'on me dit des reproches dans le commentaire, « Mais pourquoi ne me faites pas des vidéos en déjà Pourquoi ne me faites pas des vidéos en arabe ?» Alors, Écoutez, le premier réflexe qui me vient, c'est les gens qui me reprochent de ne pas faire des vidéos en déjà, c'est de leur dire euh, « Faites-la vous !» travaillez, lisez, méditez, faites des schémas de réflexion par, de, par rapport à des problématiques complexes, créez une chaîne YouTube et faites des vidéos en déjà. Mais après, je me dis, bon, je comprends pourquoi ils le dit, c'est qu'effectivement, il faut toucher un large public. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà des gens qui le font très bien, euh, en déjà et en Arabe. Et deuxièmement, euh, mon but n'est pas de parler euh, à la quantité, c'est-à-dire un nombre important, mais qui ne va pas permettre de changer les choses, mais de parler de cette élite, qui, elle, peut changer les choses. Donc, c'est de faire passer des idées patriotiques et de ramener l'élite francophone, dont une partie, pas toute, il y a une élite francophone qui est patriotique, qui aime le Maroc, qui parle l'arabe déjà parfaitement, mais qui est francophone du fait de sa formation. Je veux dire, moi, j'ai étudié l'économie en français, je ne l'ai pas choisi à la faculté. Faculté Mohamed 5 dont on fait de Kenitra, euh, l'économie n'est pas enseignée en arabe au Maroc. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de master en macroéconomie en arabe. Donc, ça, je on ne l'a pas choisi. Donc, euh, ayant étudié l'économie en français, ayant étudié les articles scientifiques en français ou en anglais, et puis les livres d'économie en français, donc à un certain moment, on ne peut pas reprocher à l'individu qui a eu ce parcours-là de pouvoir parler d'économie uniquement en français, ou en tout cas s'il le fait en arabe, il le fait beaucoup moins bien qu'en qu qu français. Mais disons que c'est un choix éditorial de s'adresser, pas uniquement à l'élite, parce que l'élite, je ne parle pas de l'élite uniquement des gens qui ont le pouvoir économique ou politique, on fait tous partie d'une élite, euh, du fait de notre capital culturel, du fait qu'on se pose ce genre de questions-là que je vois dans les commentaires, ça fait que l'on fait partie d'une élite, pas économique peut-être, euh, en tout cas je souhaite que vous fassiez partie de l'élite économique, mais d'une élite euh, symbolique, intellectuelle. Et donc, cette élite-là, moi, je cherche tout simplement à dialoguer avec elle, à échanger avec elle, afin d'encourager son enracinement dans le patriotisme marocain, ce qui m'a pas empêché également, à côté, de faire des interventions en déléja, en arabe, vous pouvez trouver sur YouTube. Il suffit d'écrire mon nom en arabe, à la vous trouvez des vidéos en arabe et en déléja. Donc, ce n'est pas une question d'impossibilité ou de limite, mais une question de choix de combat. Pour moi, la langue est un instrument de combat, et donc je l'utilise en tant que tel pour toucher la partie francophone marocaine qui, de fait, est l'élite marocaine. Comme j'ai dit, pas uniquement économiquement, mais culturellement, symboliquement, etc. Alors, on va ajouter encore deux questions, parce qu'on a dépassé une heure. Alors, bon. Alors... Une question un peu, enfin, un peu technique euh, de Younes. Ne pensez-vous pas que la seule option pour sauver le secteur de l'éducation du Maroc est d'opter pour un partenariat public-privé Alors, euh, moi, en tout cas, mon, mon rêve politique, je vous l'ai dit, euh, c'est d'avoir euh, une révolution éducative avec une éducation gratuite de qualité et obligatoire pour tous les, les Marocains et Marocaines. Mais il y a le réel. Le réel, c'est qu'il y a des choix politiques qui ont été faits euh, qui ont laissé l'éducation nationale sombrer euh, dans un délabrement et qui a ouvert un boulevard au privé qui, globalement, euh, qu'on le veut ou non, fait mieux le travail, en tout cas, que l'école publique, euh, notamment en termes de formation scientifique, de langue, ce qui n'est pas le cas avant. Moi, je me rappelle, quand j'étais au primaire euh, et au collège, euh, les étudiantes ou étudiants qui allaient dans des lycées ou collèges privés, c'était en général les moins brillants. Ils allaient dans le privé pour pouvoir obtenir euh, le brevet et le bac et que les plus brillants... Euh, ceux qui faisaient science maths etc., ou même euh, littérature ou autre, étaient dans le public et pas dans le privé. Il y a quand même une, in une inversion assez ironique euh, qui fait partie du réel. Ça, il faut effectivement l'acter. On ne peut pas venir et fermer toutes les écoles privées et d'imposer une école médiocre euh, publique, mais médiocre à tout le monde. Donc, peut-être qu'il faut trouver un juste milieu. Il y a actuellement un, un vrai chantier qui est en train d'être mené euh, par l'actuel ministre Ben Moussa au niveau de la réforme de l'éducation donc il y a des points extrêmement intéressants donc pour une fois l'éducation échappe à la logique politique partisane mais fait partie de l'expertise quand je parlais tout à l'heure d'experts et peut-être qu'effectivement l'école publique pourra retrouver le chemin, le che le, le chemin pardon, de l'excellence mais en attendant on ne peut pas faire l'économie du privé, moi je ne vais pas faire du populisme, je ne vais pas dire que tous les gens qui mettent leurs enfants dans le privé sont des traîtres, non, non non, tous les gens qui mettent leurs enfants dans le privé sont des gens qui aiment leurs enfants et qui veulent tout simplement que leurs enfants euh, ne fuguent pas, euh, ne vont pas fumer des joints, euh, et étudient les langues correctement, les matières scientifiques correctement. À aucun moment, jamais, je ne reprocherai aux parents de faire le choix vers telle école ou telle école. Par contre, le reproche, il a à faire historiquement pour les différents gouvernements qui, pour des raisons idéologiques, notamment les stirlales à une époque donnée, a créé cette segmentation entre entre déjà le français et l'arabe, euh, par une arabisation faite à moitié, euh, qui a totalement désarticulé mentalement euh, toute une génération, et même avec des impacts jusqu'à aujourd'hui, tout simplement pour bloquer euh, un renouvellement des élites qui partiraient par le bas, et pour permettre à une élite économique et politique de se renouveler sur elle-même, sur une logique familiale, euh, quasi endogamique, euh, par même des logiques de mariage et d'alliance euh, familiale. Donc là, effectivement, il y a des crimes politiques euh, qui ont été commis en l'encontre des Marocains ah, je ne parle pas d'historien d'aujourd'hui, mais je parle d'une époque donnée, dans les années 70-80. Euh, donc ça, c'est un fait. Là. Encore, c'est un héritage. Donc aujourd'hui, en attendant le redressement de l'école publique euh, par l'actuel ministre ben Moussa, eh ben, le privé, malheureusement, le privé de la classe moyenne, le privé, parce qu'il y a les différents privés, demeure l'unique alternative. Et donc oui, euh, peut-être en attendant un compromis, un partenariat entre public et privé pourrait être euh, euh, une démarche transitoire. Mais mon objectif demeure toujours l'école publique, et l'alphabétisation de toutes les marocaines et les marocains. Parce que ça demeure quand même une honte euh, qu'en 2022, on ait encore à peu près 40%, 35% d'analphabètes au Maroc. C'est énorme, je veux dire. Mais quand on voit des pays comme euh, la Syrie, comme le Liban, comme l'Irak, ils avaient éradiqué l'analphabétisme quasiment déjà dans les années euh, 80, 70, euh, 80. C'est un choix politique, l'alphabétisation de l'analphabétisme. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Je rappelle que Cuba... Euh, quand Fidel Castro a pris le pouvoir, ils ont supprimé l'analphabétisme qui était dominant au niveau de l'île de, de Cuba en l'espace d'un an, un an et demi. Ça a été un choix politique. On crée des comités d'apprentissage, on crée des comités de lecture dans tous les villages, dans toutes les villes. Quand quelqu'un apprend à lire et écrire, il a l'obligation politique d'apprendre à tous ses proches à lire et écrire. Enfin, on encourage une dynamique. Et bien, quand on remplit la première stratégie éducative de l'alphabétisation on peut enclencher une dynamique de remontée de strates éducatives, d'aller vers le, le, le préscolaire, vers le primaire, puis vers, et donc 100% là, et puis on a des 100% qui se cumulent couche après couche jusqu'à atteindre un niveau élevé d'enseignement supérieur, mais un enseignement supérieur qui est bien ciblé, euh, qui pas, enfin, qui correspond pas au marché, mais aux besoins de l'économie marocaine et de la réalité marocaine et au développement du Maroc. Alors on ajoute une dernière question, mais toutes les autres seront prises en compte parce que, comme j'ai dit, je vais faire des vidéos à partir des questions. Quelles nuances de... Alors oui, elle est intéressante. Quelles nuances de différence entre le capitalisme d'État et le libéralisme et quel modèle économique serait... Alors la question est partie. Oui, serait, serait selon vous plus approprié pour notre royaume. Alors, la différence entre le capitalisme d'État et le capitalisme de marché, ou le capitalisme libéral, déjà le point commun, c'est que tous les deux sont des modalités du capitalisme. Donc, c'est un rapport de force entre le capital et le travail, euh, fondé euh, sur, euh, naturellement, une supériorité du capital sur le travail. Et que la valeur ajoutée, la plus-value, est fondée sur l'innovation, sur la rareté, sur l'efficacité productive et sur l'expropriation euh, du travail non payé. Alors, il y a une vidéo que j'avais faite sur la théorie de la valeur chez Karl Marx. Elle est toujours sur YouTube, vous pouvez la voir pour entrer dans le détail. Mais naturellement, la valeur ne se limite pas uniquement à ce que je dis dans la vidéo. Il y a également, comme j'ai dit, le, la dimension inno innovation, euh, efficacité du, pro du produit et des capacités productives. Les deux sont des capitalismes. La Chine est un capitalisme d'État. Euh, il y a des économies. Les États-Unis, jusqu'avant la crise de, de 2008, étaient globalement à peu près une économie de marché. La différence, c'est que dans l'une, c'est l'État qui planifie le capitalisme qui dit au capitalisme « là où il doit investir, là où il ne doit pas investir euh, », Ton l'autre, c'est le marché qui planifie l'économie. Je rappelle que le marché est un schéma de planification. Il dicte ses règles, il déplace les capitaux là où il veut, il peut provoquer la ruine d'un secteur parce qu'il a jugé que peut-être bientôt il sera plus intéressant pour aller vers un autre. Il y a une innovation technique qui va être interprétée par le marché de telle ou telle manière et donc on aura des déplacements de capitaux. Et donc, c'est soit une planification étatique, soit une planification dont on n'a pas, pas le contrôle et qui est celle du marché. Mais les deux, effectivement, demeurent des capitalismes. Alors Dans le cas du Maroc, qu'on le veut ou non, pour des raisons culturelles, on n'a pas un amour pour la prise de risque, on n'a pas un amour pour les ruptures et pour les changements rapides. Donc, de fait, même si on fait tout ce qu'on veut pour être des libéraux, on sera toujours des mauvais libéraux ou des libéraux diminués. Donc, effectivement, autant faire un choix adéquat à notre culture, bah, quitte à être dans le capitalisme parce qu'on est quand même condamné à y être d'une manière ou d'une autre, et autant avoir un capitalisme domestiqué par le politique ou même chevauché par le politique. C'est-à-dire qu'on a un marché, mais qui est dompté par le politique, qui dessine les contours, qui lui donne les limites et qui, des fois, lui, lui montre la direction qu'il doit prendre et la direction qu'il ne doit pas prendre. Mais après, le problème, c'est, pour avoir un capitalisme d'État stratégique sur le long terme, au service de l'intergénéral, ben il faut qu'il soit dirigé euh, par une élite euh, patriotique, enracinée avec une vraie vision et de vraies compétences. Mais quand on voit le, la démocratie marocaine et le système politique marocain dans sa globalité, pour l'instant, c'est extrêmement compliqué. Car une main toute seule ne peut pas applaudir. Tant qu'on n'a pas une élite politique euh, au niveau des partis, tant qu'on n'a pas de production intellectuelle et conceptuelle, et bien, on ne peut pas faire grand-chose. Quand vous voyez la Chine, vous avez des, des, des centaines de milliers de personnes extrêmement brillantes, surdiplômées, capables de servir l'État chinois. Au Maroc, il y en a également. Bon, pas des centaines de milliers, vu la différence d'échelle démographique. Mais il y en a, mais ils sont totalement découragés. Ils sont totalement dégoûtés dès qu'ils entrent dans l'administration publique, ils sont immédiatement castrés, parce que quand vous êtes brillant, vous avez des rêves, et que vous voulez travailler, et que vous êtes dans un milieu qui vous tire vers le bas, euh, et bah quelque part, vous vous, êtes, vous faites automatiquement des ennemis, parce que vous devenez un miroir qui renvoie aux gens qui vous entourent, euh, en fait, leur médiocrité. Et ça fait mal à ces gens-là, et donc ils se défendent collectivement en cherchant à vous casser et à vous ramener dans le rang. Parce que quand vous brillez, bah, vous les aveuglez, quand vous cherchez à vous extraire de la médiocrité, de l'horizontalité... Eh bien, vous devenez un miroir qui reflète leur non-volonté de travailler. Parce qu'au fond, on critique les politiques, etc. En fait, on a tous en nous, en tant que Marocains, un petit rentier qui dort à l'intérieur. C'est-à-dire, on rêve toujours d'intégrer. Enfin, beaucoup de gens rêvent d'intégrer la fonction publique pour avoir un salaire tranquille, pouvoir aller le matin un peu tard, puis le vendredi sortir avec pour prétexte la prière du vendredi et ne pas revenir. On n'aime pas travailler, enfin on n'aime plus travailler. On avait une génération qui aimait travailler. Donc que cette question du rapport au travail est à repenser également intégralement. C'est-à-dire comment réconcilier les Marocains avec l'effort, avec le sacrifice, avec le travail. Et bah, pour le faire, il faudrait donner l'exemple. Et l'exemple devrait être donné normalement par l'élite politique et économique. Tant qu'elle est rentière, et bah, elle sert de référentiel et d'alibi et d'exemple à tous les Marocains qui reproduisent le même schéma. Mais heureusement qu'il y a des gens qui sortent de cette logique-là, qui travaillent dur et qui arrivent tout de même à s'imposer malgré la médiocrité ambiante. Alors, vision très proche de Carl Schmitt. Euh, oui, Alors, on va en parler un jour. Alors, maintenant, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que désormais, tous les podcasts, euh, toutes les vidéos de ODC TV, euh, qu'il s'agisse des Gamon, des Conoclash ou des Lives que l'on fait actuellement, sont désormais disponibles en podcast MP3 sur Spotify, Deezer, Amazon Music, et attendez, je vais vous dire, pour ne pas dire de bêtises, je vais vérifier quoi d'autre, sur Podcast Addict, bon ça je ne connaissais pas, mais je l'ai mis quand même, euh, voilà, donc Spotify, Deezer, Podcast Addict et Amazon Music, donc vous entrez dans Spotify, vous écrivez « ODC TV », et vous trouvez toutes les émissions en MP3 que vous pouvez écouter dans votre voiture, en allant au travail ou en rentrant chez vous ou durant la pause midi avec les écouteurs. Vous pouvez les réécouter autant de fois que vous voulez et sans libre, gratuite, accessible et pas monétisé. Donc profitez-en. Profitez et même ce live-là, je vais le mettre ce soir euh, sur Spotify, Deezer et les autres plateformes. Et normalement, demain matin, il devrait apparaître dans la liste. Mais il y a déjà toutes les émissions précédentes dans la liste. Les deux épisodes de gamon sur la crise énergétique euh, par rapport au nucléaire dont personne ne parle sur la question de la souveraineté des États, mais également éconoclage par rapport à la dette. Et l'éconoclage de ce mercredi-là, malheureusement, n'a pas été enregistré, car je travaille sur un sujet un peu complexe, et donc je préfère attendre le mercredi prochain, ou peut-être même le mardi avant, pour le publier. Et ça va porter sur une, des questions très intéressantes qui ont été posées lors du dernier live pour vous dire que je prends en compte vos questions et que je vais en faire des émissions. Donc, je récolte, je récolte, et je cherche à faire une émission qui va répondre en même temps à beaucoup d'entre vous pour chercher à conforter tout le monde. Donc, ça, c'est un média, OdcTV je le rappelle, est un média citoyen, collectif, participatif. Il euh, n'y a pas de logique de profit derrière. On partage euh, notre savoir-faire, euh, notre vécu, notre, nos lectures, euh, nos méditations, notre travail pendant des années. Et j'aimerais également que vous partagiez le vôtre à travers les questions que vous posez, mais également à travers des propositions, à travers des critiques euh, par rapport au format des émissions. Peut-être que vous avez des visions plus approfondies par rapport à des experts. Si vous-même, vous êtes expert ou experte dans un domaine donné, n'hésitez pas à nous écrire un message éventuellement avec votre CV juste pour pouvoir voir euh, où on peut vous inviter, par rapport à quelle thématique. Et euh, on le fera avec plaisir. Nous, on part de l'idée que c'est pas mon média ou celui d'Astin, mais c'est no, notre média, nous tous. Après, comme j'ai dit, tant qu'on peut tenir euh, au niveau de la gratuité intégrale, on le fera, mais si à un, un certain moment, vous voulez développer ce média, parce qu'honnêtement, notre rêve avec Azdin, c'est que ce média devienne un média, euh, corp... comment dire, une sorte de coopérative médiatique qui appartiendrait à tous les auditeurs qui contribuent à son financement et qui deviendrait un média 24 heures sur 24 c'est-à-dire avec des journalistes patriotes euh, cultivés, capables d'apporter une, une plus-value, avec des émissions nombreuses et avec un, une logique de boucle ou de 7h du matin jusqu'à 7 heures du matin, matin 24h 24 on aura le JT de, qui sera présenté de notre manière, avec notre regard, euh, des émissions, des documentaires qui pourraient être filmés. Donc ça, c'est un rêve relativement lointain, mais qui est possible. Si on s'y met collectivement, on pourra le faire. Mais en attendant, voilà, on partage avec vous gratuitement tout ce qu'on peut partager. On ne vous cache aucune information, aucun, aucun savoir-faire, aucune analyse. Et je vous remercie de votre fidélité. Donc, bienvenue à Spotify et Deezer pour nous écouter en ep 3 quand vous voulez. Alors, ça pourrait être ouvert à la diaspora marocaine en France Oui, bien entendu. Comme je dis, pour moi, vous n'êtes pas une diaspora. Vous êtes des Marocains qui habitent à l'étranger. Vous demeurez nos frères et sœurs, et ça, ça ne changera jamais. Donc, euh, frontière, pas frontière, état, par état, toutes les Marocaines et Marocains peuvent participer. Donc, euh, pour l'instant, c'est totalement gratuit. Et ben, Le jour même où ça deviendra payant, euh, ça ne sera pas obligatoire. C'est-à-dire que vous payez ou non, le contenu, le contenu demeurera gratuit. Euh, si vous voulez payer, c'est juste pour contribuer et le montant que vous voulez. Qu Il n'y aura pas de montant imposé pour pouvoir euh, vous abonner. Donc, vous pouvez juste soutenir les médias quand vous le voudrez, au montant que vous voudrez. Euh, mais pas maintenant. Maintenant, c'est gratuit. Il euh, n'y a rien qui est demandé, mais il sera toujours gratuit. Donc, les amis, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour votre curiosité et pour votre fraternité, car je vois qu'il y a une belle ambiance au niveau des commentaires, euh, une surenchère positive, et moi, je rêve de voir tous les toutes les Marocaines et Marocains dans cette surenchère de profondeur, de complexité, de vouloir comprendre à tout prix. Et je vous donne rendez-vous pour l'émission Gemon le lundi prochain et pour Econoclash le mercredi et entre-temps le week-end Normalement, on aura le faisceau des lecteurs avec la présentation d'un nouveau livre. Et je, vous, je vous invite également à aller écouter la précédente émission qui porte sur un livre qui s'appelle La controverse de Valladolid, qui nous a été présenté par Astin Amda, qu'on salue à partir de ce live. Donc, à très bientôt, les amis, et prenez soin de vous en attendant.